0: רוני מנטיז ואדיר לוי, צהריים טובים. צהריים,
1: צהריים טובים. טובים. איזה כיף לראות אתכם. לגמרי, כיף לחזור. מ-
0: צהריים טובים למתווכי ישראל, להתאחדות המתווכים הארצית דרך ארץ, אנחנו מחויכים, כי הייתה לנו תקלה טכנית, אבל הסתדרנו, והכל בסדר. שיחה סופר חשובה.
1: מאוד 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 חשובה. טיפול
0: בהתנגדויות ואיך מגייסים נכס עם עמלה גבוהה.
1: עם העלאה של 2%, לפתור את זה.
0: עם 2% נכון? אפילו. ולנו הייתה שיחה מקדימה, ואמרתי לכם, אתם יודעים, אחת הבעיות הכי גדולות בארץ, ואחת הבעיות שלנו בריל קפיטל, אחת הבעיות הכי, הכי 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 גדולות, זה לא רק אנחנו. אנחנו נמצאים בזירה שהשחקנים לפעמים לא מקצועיים, וגם מציעים הצעות מגונות, וזה פוגע בנו. זאת אומרת, אין לנו תמיד שליטה, יש שליטה עלינו, אבל אין תמיד שליטה מה קורה וזה חלק מהשיחה היום, נכון?
1: נכון אנחנו בדיוק נבין איך אנחנו פותרים את זה בתחרות הזאת שמציעים באמת את זה בהרבה פחות, בעמלה הרבה יותר נמוכה, ואיך אנחנו פותרים את ההתנגדות הזאת מול בעל הנכס. הוא בעצם צריך להבין במה הוא נפגע.
0: בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. אני כל הזמן שומע, טיפול בהתנגדויות. אגב, בקנדה, אני עובד בקנדה כל הזמן, בחיים, לא דיברנו על הנושא הזה. א, זה לא נושא שמדברים עליו טיפול בהתנגדויות, כי יש הרבה דברים ששם הם ברורים מאליו, ופה הם לא ברורים מאליו. זאת אומרת, יש... יש הרבה, אגב, הרבה דברים בתשתיות, בצורת עבודה. בקנדה, היום חשבתי אפילו באוטו. אתה לא מראה נכס כשבעל הבית נמצא בנכס. זאת אומרת, כל השיטת עבודה ראשונה. זה לא ייתכן, זה אפילו לא עולה בראש של מישהו שבעל הבית יהיה בנכס. אבל אני שם את זה בצד, בואו נחזור לנושא שלנו. מה זה טיפול בהתנגדויות? בגדול.
1: אז ככה, בגדול, אנחנו צריכים להבין שהיום כדי לפתור באמת התנגדות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כאיש המקצוע, כדי להבין איך לפתור את זה ולהנגיש לו את זה בצורה הכי נכונה, אם אנחנו לא באמת נדע מה ההתנגדות ו... ומה הכאב של אותו לקוח, אנחנו גם לא נדע איך לפתור את זה. וגם אם אני אתן פה מחר בבוקר והיום את הפתרונות, או יקבלו מחר בבוקר איזשהם ייעוץ, להגיד את הפתרון כמו שהוא, הרבה פעמים אנחנו שומעים תווכים שהם שומעים פתרון ופשוט מתחילים לדקלם אותו. אבל הם לא באמת מבינים מה הכאב שיושב על אותו פתרון, ואז כשהם מנגישים את זה, זה גם לא באמת נשמע נכון וזה לא קונה. זה לא משכנע את בעל אז טיפול בהתנגדויות זה באמת להבין מה ההתנגדות. איך זה כואב לאותו לא לקוח ואיך אנחנו מלבישים על זה פתרון.
0: קצת כמו הבנה של מתמטיקה. את אומרת, אל תדקלם לי את התהליך. תן לי את ההסבר, תבין. תבין מה, תבין מה הבעיה ותפתור אותה על ידי הבנה.
1: לגמרי, אתה נוגע בזה? זה תהליך פסיכולוגי. זה ממש להבין איפה הלקוח שלי נמצא, איך זה פסיכולוגית נוגע לו, על מה זה יושב לו, איפה זה מנגן לו, מה מקפיץ לו את וכשאני אבין את הדברים האלה, אני גם אדע להנגיש לו את זה בצורה שהיא כל כך משכנעת ונכונה עבורו, וזה בדיוק נוגע בנקודה שיש המון טיפוסים. כי כל אחד מבחינה פסיכולוגית חושב והוא מסתכל על הדברים בצורה אחרת. ולכן, גם אם נדע פתרון מהו, לא בהכרח שנגיד אותו ללקוח א' הוא יישמע כמו שאנחנו נרצה שהוא יישמע, כי הוא מסתכל על הדברים בצורה אחרת. ולכן אומרת, ככל שנבין את התהליך עצמו ונזהה את הלקוח שיושב מולנו, אז באמת נדע לפתור את זה בצורה הכי טובה והכי משכנעת.
0: את לי את אופיר גולן, שבוע שעבר עשינו לייב, הוא אמר, אתה לאיזה לקוחות אני הכי אוהב להתקשר? לאלה שאומרים לא והיום, בישיבת צוות, באמת מישהו העלה את הנקודה הזאת שדווקא האלה הקשים ודווקא אלה שיש להם איזשהו אנטגוניזם לכל המתווכים או לשלם דמי תיווך, דווקא אלה בסוף, אם אתה כן מסביר להם ואתה מתמודד עם זה, הם בסוף הופכים ללקוחות הכי טובים. הם הכי בשלים.
1: חד משמעית. תראה, מישהו שאומר לך לא, למה הוא אומר לא? מאיפה זה מגיע? אפרופו פסיכולוגיה. בדיוק. כי הוא מפחד שאתה תשכנע אותו לכן. והוא גם יודע, הוא מדבר... מבין
0: כבר משהו, אחרת הוא לא היה אומר בדיוק. את זה. בדיוק.
1: מישהו... יש לו כבר
0: איזו <אח> דעה מגובה שאתה רק צריך לשנות אותה.
1: לגמרי. אבל יק... הוא
0: כבר יודע, הוא כבר מכיר ומבין.
1: חד משמעית. אתה רק צריך להסביר שם. לו
0: שאתה קצת יותר רמה, ואתה יכול להסביר לו באמת בהיגיון למה
1: כן.
0: נכון. אבל הוא
1: כבר כן, יש לו איזו
0: הבנה, אחרת מה הדגשים? בוא נדבר על היסודות. אני עכשיו צופה בנו. מה הדגשים בהתנגדויות? לפני שהם נכנסים לעמלה או לעמלה.
1: אז בוא נבין, אמרנו אפרופו תהליך פסיכולוגי ואיך אנחנו ניגשים לזה. קודם כל, השלב הראשון בכל טיפול בהתנגדות שאנחנו עושים מול בעל הנכס, בהנחה ואנחנו מזהים את ההתנגדות, וזה חשוב, למה אני אומרת מזהים את ההתנגדות? כי שני אחוז... אני פוגשת המון מתווכים ששואלים אותי, הוא בא אליי בהתנגדות של 2%, איך אני פוגשת את זה? אני אומרת לו, מה הייתה ההתנגדות של 2%? 2% יכולה לנבור מכמה דברים. אחד, זה יקר לו, יש אנשים שחושבים שזה יקר להם. השני בכלל בא ואומר, קיבלתי הנחה ממישהו אחר, זה לא יושב על אותו משקל, הפתרון לזה והפתרון לזה הוא שונה לחלוטין. אבל, באמת, ברגע שזיהיתי מי יושב מולי ומה ההתנגדות, הדבר הראשון זה הזדהות. בסדר? תמיד אנחנו מזדהים עם הלקוח כדי לעשות איזושהי אמפתיה. אני אתן לך דוגמה. בן אדם אומר לי, 2% זה סופר יקר לי, אין מצב. ברור שאני לא אגיד לו, תשמע, אני יכולה להבין שזה יקר לך 2%, זה יקר. לא, זה לא הזדהות, חבר'ה, זה גרוע מאוד לא להגיד את זה. אבל איך כן אומרים את זה? תשמע, אני יכולה להבין שהתחושה שלך של לשלם עבור משהו שאתה לא מכיר מה הערך שהוא נותן לך, זה יכול להישמע קצת יקר. אם כן אתה יודע מה הערך, יכול להיות שהדברים השתנו לך. אני אקח את זה לדוגמה ותנו לו המחשה, וזה דרך אגב אחד מהיסודות הנוספים. אייפון, מי שמבין מה הערך שהוא מקבל מאותו דבר, הוא מוכן לשלם עבורו. זה הזדהות. לבוא ולהגיד לו, אני מבינה את התחושה של משהו שאתה לא מכיר, או מה הערך שאתה מקבל ממנו, על פניו זה נשמע יקר. זה הזדהות. אחרי שהזדהיתי עם הלקוח, הוא מבין שאני איתו, אני לא נגדו, זה לא יקר, מתווכחת איתו. עברתי את השלב הזה, יש דבר של שאילת שאלות, אוקיי? שאילת שאלות בעצם זה אחד הכלים הכי חשובים היום. אני רואה המון מתווכים שבפרזנטציה 80% הם מדברים, זה טעות. הלקוח צריך ברובו לדבר, לא אתם. <מח> ואיך הופכים את זה? אז התרגול הכי נכון זה לשאול שאלות. ושאילת שאלות זה לא פשוט, זה צריכים לעמוד מול המראה ולהתחיל לשאול את השאלות. לצורך העניין... אם אמרנו אפרופו מה התחושה או של... אני יכולה להבין את התחושה שלך כי אתה לא מבין באמת מהו הערך, אז לשאול אותו, תגיד מה התמורה שתרצה לקבל עבור מכירת הנכס שלך? איזה תמורה הכי נראית לך טובה?
0: כמה בנטו היית רוצה לקבל? לא, זו שאלה כ...
1: מאוד טכנית. אני רוצה okay. לפתוח שאלה כללית כדי okay. לשאוב מידע. איזה תמורה, או יותר מזה, כמה אתה רוצה לקבל? איך היית רוצה שתהליך המכירה יתנהל? מה היית מצפה? שאלות כלליות, השאלות האלה יישבו מהלקוח, אנחנו נשאב ממנו המון מידע, כי כשהוא אומר לי מה הוא מצפה, מה הוא אומר לי? מה הוא היה רוצה? עכשיו, ברגע שאני יודעת מה הוא מצפה לשמוע ומה הוא היה רוצה, אז קל לי הרבה יותר לבנות את הפתרון על זה.
0: איזה טיפ מעולה. טיפ מעולה.
1: ברור, שאילת כשמג, שאלות.
0: וכשמגיע לפרזנטציה ורוב היום טובחים מיד, מדברים, 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 ולא מדברים, מקשיבים, אתה פתאום יוצא שונה כבר. כבר על ידי זה
1: שאתה שואל
2: שאלות. בדיוק, כבר שאכפת שאתה באמת באמת שם בשבילו, בלי לעשות עוד כלום. נכון. שאכפת לך,
1: בדיוק. כי אתה מקשיב לו, אתה רוצה לשמוע מה הוא. עכשיו, יש אוסף של שאלות מה לשאול, יש המון המון שאלות. אין לנו עוד דוגמאות דרך אגב. אז
0: רגע, בואו, אני רק רוצה לעשות סדר. הזדהות זה דבר ראשון, אתה רוצה ליצור את ההזדהות. נכון. לא להגיד, כן, אתה צודק, זה יקר, אבל כן להגיד, אני מבין, אבל להסביר את זה. הזדהות.
1: בדיוק.
0: נקודה שנייה חשובה, דגש חשוב בהתנגדויות,
1: בדיוק, לשאול שאלות, להבין, לה, אני רוצה שהוא יפתח בפניי איך הוא רואה את התהליך, מה חשוב לו, או יותר מזה, אם ישבתי מול אה, לקוח שכן מוכן כבר לצורך העניין, אפרופו 2% פלוס מה, הוא לא מוכן לשלם אבל הוא כן מוכן תיווך, אז אני גם הייתי שואלת אותו שאלה בנושא הזה, איך לדעתך, באיזה מחיר, היית כן מוכן לצאת לתהליך הזה מבחינת העמלת תיווך, עוד לפני בכלל שאני נכנסתי איתו להתנגדות ולכדומה, אני רוצה לשמוע מה הוא מוכן לשלם כדי להבין איפה האם הוא לא מוכן לשלם בכלל? כי אמרנו, יש מלא סוגים. אני לא מוכן לשלם בכלל, או אני מוכן לשלם חצי. אחוז ולא לשלם בכלל, זה פתרון אחר. וברגע שאני אדע מה הוא כבר מוכן, הופה, יש לי עוד כלי שאני יודעת איך לשחק איתו.
0: אגב, שאלת שאלות זה עקרונות מאוד ברורים וידועים בגישור במשא ומתן. אז את נוגעת פה בנקודות מאוד חשובות.
1: נכון, ובעצם היסוד השלישי שהוא נתמך על שאלת שאלות, זה קנים. זה טכניקת הקנים, הסכמות. לצורך העניין, אם אני רוצה להעביר ללקוח כמה חשוב באמת אה, הערך שהוא מקבל ממני, אה, אז זה לבוא ולשאול שאלות. תסכים איתי ש... ת, 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 ת. או לצורך העניין, אם נחזור להזדהות, שאמרנו שאני יכולה להבין שבעצם אה, הוא לא מוכן לשלם עבור משהו שהוא לא מכיר אותו, הייתי יכולה לשאול אותו, תסכים איתי שאם הייתי מציעה לך עכשיו לקנות... אה, אבן, אבן חצץ, בחמישה שקלים לא היית מסכים, נכון? הוא אומר לי, נכון, קיבלתי הסכמה להזדהות שלפני כן אמרתי לו, שכשאתה בעצם יודע מה הערך שאתה מקבל, אתה מוכן לשלם. ולאבן חצץ לא תהיה מוכן לשלם, כי מה זה אבן חצץ? אין לה שום ערך ואין לה שום תמורה עבורך. אז גם חמישה שקלים, שזה מאוד זול על פניו, לא תהיה מוכן לשלם. זאת אומרת, ההסכמה, יחד עם שאילת השאלות, היא נותנת לי איזשהו מצב שכבר העברתי את הלקוח תהליך מבלי לעשות כלום. הוא כבר בעצמו משכנע את עצמו למה שווה לו כן להקשיב למה שיש לי להגיד. זאת אומרת,
0: הסכמה זה הדגש השלישי. נכון. התובנה... הסכמה
2: שחוזרת על עצמה זה חשוב להגיד.
0: התובנה, התובנה שלו שיש איזשהו ערך.
1: נכון, נכון, אני, אני אקח אותך ל... על...
0: נכון.
1: אני אתן נכון. לך לצורך העניין דוגמה, אפרופו כן. הסכמה, אם העברתי בפרזנטציה על קונים, על חשיפה, כמה השיווק הוא נכון, או כמה השיווק הוא קריטי, איזה שאלת הסכמה אני אשאל בסופה? נכון. אני אשאל אותו, תסכים איתי שחשיפה לקבוצת קונים של 100 קונים, תחשוף משמעותית ותעלה לנו את הסיכויי המכירה בהרבה יותר מאשר חשיפה לעשרה קונים? עכשיו, הוא ברור שהוא לי כן. ברגע שהעברתי אותו לתהליך הקנים, הוא הרבה יותר חיובי איתי לתהליך, הוא מסכים איתי, וכבר יש בינינו איזושהי קרבה ששנינו מסכימים על אותו דבר, זה מחבר וזה מביא אותה לנקודת פתיחה הרבה יותר טובה. ויש את היסוד האחרון, היסוד האחרון זה המחשות. אני חושבת שזה אחד החלקים שאני מאוד אוהבת, לא המון משתמשים בו, וגם אם משתמשים, יש איזושהי נטייה כל הזמן לחזור על אותה המחשה, וזה הכי גרוע בעולם. למה? כי ברגע שאנחנו חוזרים על אותה המחשה זה כבר נשמע מאוד רובוטי. כשאנחנו מביאים, מנגישים משהו אמיתי מהחיים שלנו, זה נשמע הרבה יותר אותנטי. לצורך העניין, אני יכולה לספר לך על המחשה שאני מאוד אוהבת להשתמש אליו, סוכנים, כשבאמת בעל הנכס לא מוכן לשלם לי המהלה של שני אחוז, אני זורקת אותו לא להמחשה של עכשיו טכנית, אלא אני כבר מעבירה אותו תהליך, אני רוצה להעביר אותו דרך ולתוצאה הסופית, מה הכוונה? אני שואלת אותו, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אם חבר שלך היה יוצא לתהליך מכירה במקביל אליך, מוכר נכס, ואותו חבר מחר את הנכס, וגם אתה מכרת את הנכס, נפגשתם, והחבר אומר לך, שמע, מכרתי את הבית, וואו, איזה תהליך מדהים היה לי, אני מבסוט מעל הגג. ואתה מצד שני משתף אותו שהיה לך על הפנים. לא נהנית, גם בסוף הפסדת את הבית, כי מכרת במחיר הרבה, הרבה הרבה יותר נמוך ממה שציפית. ואתה שואל את החבר שלך, תגיד, מה, נעזרת במתווך? כמה שילמת? ואותו חבר אומר לך, תקשיב, לא רק שהשתמשתי במתווך, שילמתי לו את השני אחוז, וואו, הייתי הכי מבסוט מעל הגג, זה היה כל כך שווה לשלם לו את השתי אחוז, כי הבנתי מה קיבלתי. ואתה אומר לו, ואתה בלב, אפילו אתה לא אומר לו מהבושה, אתה בלב, וואי, שילמתי אחוז, חסכתי את האחוז הזה, אבל שילמתי ארבע אחוז במחיר הנכס. איך תרגיש? זה המחשה שהיא סופר חזקה, כי אתה כבר סיפרת לו בהמחשה את הדרך, את, ה- את התוצאה גם, מה התוצאה שיכולה להיות אם הוא יבחר לשלם ת- את האחוז הזה, וגם הבאת משהו שהוא מאוד אמיתי ומוחשי, שיכול לקרות לו.
0: אהבתי דרך אגב.
1: זה דרך סופר דרך. חשוב בהמחשות, אני שומעת פשוט שהמון משתמשים גם בהמחשות של רופאים, או עורכי דין, אני אוהבת את ההמחשות האלה, אבל די, בוא נעלה רמה, בוא נביא חדשנות. החדשנות זה לבוא ולצייר מציאות, אתם... באמת, אני פונה פה למתווכים כי אתם פוגשים המון המון סיפורים ביום יום. אתם פוגשים את זה שמישהו הפסיד את הבית שלו. למה לא להשתמש בזה ולספר? למה לא להשתמש בקונים? תשתמשו בסיפורים האלה. ואם המחשות, וזה עוד טיפ קטן, אם המחשות מהיום יום לא בהכרח אה, עשו את הזבנג שרצינו, הרבה פעמים טוב להשתמש גם בסיפור אישי שלי. כשאני משתפת בסיפור אישי שאני עברתי וחוויתי, זה מרגיש נוח לצד השני כן לשתף מהצד שלו, או כן להיפתח לשמוע סיפורים יותר כלליים ולהסכים איתם. בוא okay. נחזור, okay. לארבע,
0: yeah. היסודות. בוא נחזור לארבע היסודות. בוא לארבע היסודות. כן. בוא נסכם אותם. אני אסכם או שאת תסכמי? אני
1: אסכם? כן. יאללה, אז אני ככה. אני יכול לסכם אם את רוצה. <laughs> <laughs> בוא
0: נעזור לארבע היסודות, מהתחלה. אז ככה, חלק.
1: אמרנו הזדהות. הזדהות. בסדר, <laughs> הזדהות <laughs> לא להיות...
0: לא להגיד כן, אתה <laughs> צודק <laughs> זה יקר, אלא אללה... <laughs> כן.
1: בדרך <laughs> נורא חכמה ונעימה. הזדהות, אחרי ההזדהות יש לנו בעצם שאלת שאלות. קריטי, זה המפתח. לתת ללקוח להרגיש שאתה שם בשבילו, אתה רוצה להקשיב, ואתה הכי חכם, אתה לוקח ממנו מידע. כאילו, ולא וואו. לעשות
2: מכירה מעייפת, שזה מאוד בדיוק. חשוב. בדיוק,
1: ולא לגמור את הלקוח, לחפור לו, בסוף הוא לא הבין כלום ואתם לא מבינים למה לא יצאתם מבלעדיות. לא הבנתם כי לא שאלתם, נורא פשוט. ואחרי השאילת שאלות יש לנו את ההסכמות, את הקנים, תסכים איתי, נכון, תתתי, ולבסוף המחשות. אהבתי שאתם להיות.
0: נתתם איזה מסגרת, יש פה איזה מתודה, אבל כל אחד יכול לקחת זה לכיוון שלו, גם לא הפגישה עצמה. לגמרי. אבל יש פה את המסגרת מעין שיטה. עכשיו, אני תמיד טוען שאם אתה מנהל, ואתה מציג את זה נכון, את המשא ומתן מול המוכר לגבי העמלה, הוא גם, בלי שהוא יבין את זה, יכול להשיג שאתה גם תעשה את העבודה מעולה בשבילו, בשביל להביא את המחיר לטוב ביותר. כי אתה מקצוען.
1: נכון. לגמרי, ואתה משמעית. מתחיל לגעת באמת בכל העניין של הפתרון עצמו, איך אנחנו מנגישים את זה. נכון. חד משמעית.
0: אבל ברגע שאתה דורש את העמלה הגבוהה, אתה גם מתחיל להצטייר גם בתור מקצוען.
1: תראה, אתה מצטייר בתור מקצוען, לא משוזול. וזה מה שהתחלתי להגיד גם בהתחלה. אתה מצטייר אם תדע איך להגיד את זה. כי לא כל לקוח הוא אותו לקוח. עכשיו, אם תגיד את זה בצורה מסוימת, יש אנשים שהם מאוד אה, אנשי עסקים. אוקיי, okay, אני אקח את זה. אנשי עסקים, אם אתה תהיה איתם מאוד מאוד החלטי ומאוד רשמי ומאוד חזק בעמדתך, הם יעריכו את זה. נכון. אבל לא כל בן אדם הוא כזה. נכון. ולכן אומרת שאנחנו מנגישים את השתי אחוז, אני, אני שווה שתי אחוז, צריך לדעת איך גם להנגיש את זה, כי כל אחד שיושב מולי הוא בן אדם אחר. זה מאוד קריטי גם לשים לב על זה. אבל רוני,
0: בתכלס, אני יושב מולך, ואת מספרת לי את כל הסיפור הזה, ואני עושה כן, 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 ובינתיים אני מכיר פה איזה בסדר, אני רואה שהוא ע אני עושה את זה באחוז. אני רואה אותו כל הזמן בשכונה שלי. אני רואה אותו, הוא עושה לי את זה באחוז. כן. מה אתה אומר לו?
1: תראה, אז קודם כל... הוא גם בסדר, נהיה. תראה, לי. למתווך אנחנו לא נגיד כלום. זה כבר כן. אנחנו בתוך... קמת קהילה מדהימה, שאפו, בשביל שאנחנו נימנע מהדברים האלה אחד עם השני. ואני חייב להגיד לך משהו. אבל לא שקריטי לי, זה בעל הנכס. אבל אני
0: חייב להגיד לך כן. משהו, היא כבר הזכרת קהילה. אחת הסיבות העיקריות שיש את הקהילה הזאת, כלומר, כולנו נגבה יותר, כולנו נהיה יותר מקצועיים, כולנו נבקש, נדרוש יותר רמלה, כולנו נהיה יותר מקצועיים גם, בסוף לכולנו נהיה יותר כסף. חד
1: משמעית, נגעת בנקודה הכי נכונה לתמיד. אז זה, זה אחת הסיבות שאנחנו
0: עושים את מה שאנחנו עושים.
1: נכון, כדי לתת להם באמת את הפתרונות, בדיוק. איך אנחנו עדיין מתמודדים, כי זה עדיין קיים.
0: זה עדיין קיים. אחת הסיבות שצריך רף כניסה גבוה עליהם במקצוע, שלא יהיו אחרים שעובדים במשהו אחר ונכנסים וסתם עושים מחטף, אבל אני שם את זה בצד שנייה. אבל אני מספר לך על השכן, על מישהו פה בשכונה. אז
1: בואו נראה... בוא, הוא בוא מציע בינת, לי 100%. אז בואו נגיד באמת אנחנו ניגשים לדבר הזה. כן. קודם כל, הכי חשוב שנבין, כשאנחנו פותרים, אנחנו צריכים אך ורק לדבר בשפה כזאת שבעל הנכס יבין מה יוצא לו מזה, או מה הוא מפסיד אם הוא לא בוחר בזה. זה שני דברים, ברגע שאני אלך עם המיינד הזה ואבין שאני צריכה להסביר ללקוח מה או יוצא לו מזה, מה הערך שהוא מרוויח, לא מעניין מה אני מרוויחה, זה ממש לא. מה הוא מרוויח או מה הוא מפסיד. זה שתי הטכניקות שכשאנחנו פותרים, אנחנו צריכים לגשת איתם.
0: מה הוא מרוויח ומה הוא מפסיד.
1: בדיוק. ואז אני איך לפתור לו, אני צריכה ממש ל- לפתור. זאת חוזרת
0: בחזרה בעצם לשאלות שלך. את רוצה <אז> להבין <אז> מה הוא מר...
1: שאלות דווקא על אז בואו נתחיל מפתרון בעצם אחד, חיכינו וחיכינו, בואו נתחיל עם הפתרון הראשון. נגענו באמת לא לעשות את העניין של גילום העמלה, במילה אחת מאוד זה פשוט פוגע בנו, מחיר הנכס עולה ולפעמים זה גם פוגע בסוף בעמלה שלנו, כי המחיר, לא נצליח למכור במחיר הזה, אז פתרון ראשון, פתרון ראשון זה בעצם על ידי עניין שנקרא ייצוג הקונה. אנחנו בעצם רוצים להמחיש לבעל הנכס שברגע שאותו מתווך של אחוז, או חצי אחוז, זה לא באמת משנה, או אחוז וחצי גם, ברגע שהוא לוקח מתווך ומשלם לו את העמלה הזאת, הוא מאשר לאותו מתווך להיות סוליסט. למה? לא לשתף
0: פעולה את מתכוונת.
1: תכף. נכון, סליחה, לא לשתף פעולה, אבל אני תכף אגע גם בלא לשתף פעולה. בעצם ברגע שהוא אומר, אתה תיקח, אני בעצם משלם לך רק אחוז, או אחוז וחצי, או חצי אחוז, אתה מאשר לאותו מתווך להיות בצד של מי? של הקונה. למה אתה מאשר לו לא להיות בצד של הקונה? בסיבה מאוד מאוד פשוטה. היום כשמתווך משווק נכס, אוקיי, מגיעים קונים, מן הסתם. אותו קונה, ואני אתן דוגמה מאוד מאוד רלוונטית, אותו קונה מן הסתם מגיע למוכר ולמתווך, ול, המתווך מרגיש את החוזקה כי בסוף זה בלעדיות שלו, והוא הרבה יותר קל לו לעשות משא ומתן אל מול הקונה, על העמלה שלו כמובן, כי זה בלעדיות שלו. אז הוא קובע עם הקונה, תשמע, אתה רוצה לראות את הנכס, אתה חותם לי על 2% פלוס מע"מ, אחרת לא תוכל לא לראות. זה לא מספיק כסף. בדיוק. בוא. ואז מה יצרנו פה מצב? שהקונה משלם למתווך 2% לעומת בעל הנכס שמשלם רק 1% או 1.5% ואנחנו בעצם מנגישים את זה לבעל הנכס ואומרים לו, בוא, תהיה רגע בנקודה אתה עצמך. כשאתה נמצא בסיטואציה עכשיו שמציעים לך הצעת עבודה. הצעת עבודה זהה לחלוטין, אותם תנאים, הכל אותו דבר, שותה עבודה, הכל אותו דבר. אממה, פה מציעים לך עשרים אלף, ופה מציעים לך עשרת אלפים שקל. לאן תיטעה? איפה תבחר לעבוד?
0: למי תהיה יותר נאמן?
1: בדיוק, הכל, זה כל השאלות, אפרופו שאלות, זה לדחוף פה מלא שאלות. עכשיו, בעל הנכס אוטומטית, לאן ייטעה? הוא גם עונה לך, ברור של העשרים. זאת אומרת שאתה כבעל נכס בחרת במודע להציב מתווך בסיטואציה שלצד מי הוא ייטעה במשא ומתן? בהכרח לצד הקונה. ואתה יודע מה הכי גרוע ומה אני אוהבת עוד יותר לחזק למוכר? גם להגיד לו. אותו קונה עוד מסוגל גם להגיד, בגלל שהוא כבר יודע שהוא משלם 2% הוא חתם על זה, הוא כבר אומר אני אנצל את זה לטובתי. לא הוא בא למתווך ואומר לו, תשמע, אני משלם לך את ה-2% הזה הכי בכיף בעולם. הכי בכיף בעולם, אבל בוא, תעשה מה שאתה יכול בשבילי ב- ב- במחיר <תביל> של הנכס. תביא לי <תביל> מחיר, מחיר טוב. טוב.
0: שאני אשלם
1: את זה בכיף. כן, שאני אשלם את זה הבאת את המתווך לנקודה הכי גרועה שיכולה להיות עבורך, לא עבורו, הוא לא אכפת לו, לא, הוא בסוף יקבל. עבורך, אתה עצבת את עצמך בנקודה שאתה במשא ומתן בנקודה הכי חלשה שיכולה להיות. הוא לא רוצה, לה, הוא לא בהכרח יתאבד עבורך, הוא לא ינהל משא ומתן אה, אה, רגשית, הוא הרבה יותר נוטה לקונה, אוקיי? ובסוף, ומה אני אוהבת לחזק את כל הדבר הזה, לנעול את זה מה שנקרא, לבוא ולהגיד לו, תשמע, בסוף, אתה כבעל נכס לא צריך 100 קונים, נכון? אתה צריך קונה אחד. והם הכי אוהבים להסכים לזה, הם אומרים כן. אנחנו צריכים את הקונה האחד הזה שיבוא. את <אז> אותו קונה שהיית צריך, הנה פספסת. כי אותו קונה יפתח למתווך שהוא משלם אותו 2% הזה בכיף. המתווך, כל המשא ומתן נוטה לצד שלו, לא לצד שלך. ובסוף מי נפגע בזה במחיר? אתה. אז פתרון אחד זה לבוא ולהפעיל את הסמכון. אגב,
0: זו נקודה סופר חשובה שאתה לא שומע אותה הרבה. <אז>
2: <אז>
1: כי זה מאוד מאוד חזק, תדע לך, מי שידע לפרט הכבוד. את זה, אני בכוונה לא מפרטת ולא נכנסת לתת לך, איך להגיד, כי אמרתי, אני לא רוצה שיעתיקו אחד לאחד, אני רוצה שכל אחד ייקח את זה, כן. בדיוק. עכשיו, אפרופו חזרנו לטכניקה, אמרנו, מה יצא ללקוח, או מה הוא מפסיד? פה על מה אנחנו נוגעים? על טכניקה מה הלקוח מפסיד, אם הוא יבחר לשלם בפחות. אז אני רוצה שהם תבחינו ויבינו איך הם מנגישים את זה, בעצם איך הקונה... ברגע שהוא מבטיח לשלם שני אחוז, איך זה פוגע בבע, בבעל הנכס? מאוד מעניין. פתרון אחד.
0: אדיר, אתה עשת הרבה פרזנטציות בחיים שלך, והיית מצליח. Uh, בתור מתווך, אני יודע שהיית די עילוי באזור חדרה. ככה סיפרו לי. אני, אצלנו בחברה, אומר הרבה פעמים... עזוב, אתה גם רוצה לשלם לי בשביל למצות את השוק, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו יכולים לפתוח את זה לכולם. ברגע שאתה לא משלם לנו מספיק, אני גם לא יכול לפתוח לשיתופי פעולה. שאגב, בעולם מושלם, אתה רוצה באיזשהו שלב לעשות שיתופי פעולה. נכון. זה לטובת לא לא המוכר החשיפה אתה זאת. חוסם אותו אם לא. מה, מה אתה אומר לגבי השיתופי פעולה? זו נקודה שעלתה הרבה, זו כן נקודה שעלתה? זה... לגבי העמלה והשיתוף פעולה? זאת אומרת, זה משהו שכן צריך לדבר? זה בדבר. יחס
2: ישיר. בן אדם בסוף, בסופו של יום, צריך להגיע הביתה עם כסף שיוכל להצדיק בעצם א', את הקיום של המקצוע שלו ואותו, ודבר שני, להישאר עם רווח מסוים. כשבן אדם עכשיו לא משתף פעולה, כי הוא לא יכול, כי הוא מוגבל מהצד של העמלה, אז א', הוא מגביל את ההצעות מחיר שיכול בעל הנכס לקבל, ודבר שני, הוא מגביל את העבודה עם מתווכים אחרים, זאת אומרת, הוא הגביל את עצמו, כמו שאמרנו, כפול, בצורה כפולה. משהו שאני ככה אחבר לה, לנקודה שבעצם... אבל רגע, ממנו, רגע,
0: לפני שאתה מחבר. זה משהו שאתה אומר אבל לבעל הבית? כן, אני... אתה מסביר לו אני את זה? Yeah, אני
1: אסביר, אני אגיד את זה. אתה
0: מסביר
2: לו את זה שאתה, רגע,
0: אתה עכשיו כ... אה, 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 לי מהעמלה, אני לא יכול להכניס מטווחים אחרים?
2: אני כן בוחר להסביר... אני באמונה שלי מאמין שצריכה להיות איזושהי שקיפות עם בעל הנכס בהבנה של התהליך, בהבנה של ההיגיון. הרי בן אדם בסוף יושב מולך, הוא רוצה לקבל איזשהו היגיון, הוא יקבל החלטה שאחרי זה אם לבחור במתווך הזה או אחר, האם למכור לבד או לא למכור לבד. אז אני מאמין שאני צריך בפגישה הזאת איתו להעביר לו את כל ההיגיון הנכון והאמיתי של מה שהולך לקרות בתהליך. וכשאתה יורד לרזולוציות האלה אתה יכול להגיע גם בזה שאתה משתף אותו ויש שקיפות מלאה איתו וגם לצד שני להבהיר לו דברים שבאמת הוא לא חשב עליהם.
0: זאת אומרת, אתה כן מסביר לו את הצד של המתווכים, את עולם המתווכים, בשביל להגיע לתוצאה הזאת.
1: אני גם יותר זה, מזה, זה, זה, נכון. זה לא בדיוק, עוד פעם, אני לא אוהבת לשים את הדגש עלינו, וזה מה אומרת, כי עוד פעם, אנחנו חוזרים למה, הוא לא מתחבר לזה, הלקוח הוא לא מבין. אוקיי. Okay. אם אני אסביר לו okay. מה קורה בתוך... וזאת הדילמה מתוך... דרך אגב. אז יפה, אז צריך עוד פעם, בשביל זה צריך להבין, לשאול את, את עצמנו, איך הדרך להעביר את זה ולשאול, אני משתפת אותו לא מתוך המקום שלי עם שלו. אני אומרת לו, תשמע, עצם זה שאתה מאשר לאותו לא, לא מתווך באחוז, תבין, אתה בעצם מאשר לו לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה סוליסט, תעבוד. ואז כשזרקתי לו את ההערה הזאת, הוא אומר לי, רגע, מה, מה, מה זאת אומרת? הוא לא מבין, זה כבר מתחיל לעניין אותו. אני לו, בוא תחשוב על זה שנייה. נתת לאותו לא מתווך אחוז, נכון? איזה אינטרס מהעיניים שלך יהיה לו, כמתווך, בהכרח לבוא מחר בבוקר ולשתף את זה לכל, לכל, לכל מטווחים, הוא ירצה, אתה אמרת תקרא, תיקח אחוז, לא אכפת לי, הוא מה ינסה? להשלים את האחוז הנוסף הזה ממי? נכון, מהקונה. מהקונה. כי הוא מבין שאם יהיה לו צד קונה, הוא משלים את האחוז הזה שאתה בעצם מנעת ממנו. הגיוני או לא? אני גם שואלת אותו, הגיוני או לא? נכון. אחד, אני רוצה להעביר לו את זה בעיניים שלו. ברגע שהוא אמר לי, זה אפרופו כן, אם אני אפילו לא אגיד את זה הגיוני, אני אגיד לו, תסכים איתי ש... ברגע שהשארת לו אותו מתווך, הוא ירצה להשלים את העמלה שלו? הוא עונה לי כן. איך הוא משלים את העמלה שלו? ברגע זה שהוא פשוט פונה רק לקהל הקונים שלו. מאותה נקודה פגעת בזה שמנעת מעצמך, לא אני, מנעת מעצמך כבעל נכס לעבוד עם כל המתווכים והמשמעות של זה זה חשיפה מינימלית. למה? כי לכל המתווכים יכול להיות שיש קונים לנכס שלך, והם פשוט לא יביאו אותם. ואיפה זה רלוונטי? שזה פוגע לך, 1. במחיר בסוף? כי אין מה לעשות, תחרות, היצע, ביקוש. ברגע שיש לנו ביקוש, המחיר עולה. Yeah. אז הורדנו ביקוש. 2. אני גם מפרטת לו איפה זה יפגע. 2. זה פוגע בך בזה שמחר בבוקר נגיד ויגיע קונה, אוקיי? מתוך העשרה שיש למתווך, כי כמה כבר קונים יש לו? הוא מגביל אותך, אבל נגיד ויגיע לו קונה. איפה אתה חושב שהמשא ומתן יהיה? יש לך קונה אחד על הנכס, אתה לא תהיה לחוץ כבעל נכס שסוף סוף הגיע קונה אחרי כמות מאוד דלילה של קונים? אתה לא תרגיש? אני אומרת לך מסיפורים, המחשה, בום, הכנסתי פה המחשה, איזה המחשה, אני יכולה לשתף אותך מסיפורים שלי של בעלי נכסים, שאחרי שלושה חודשים שהם ניסו לבד ופנו אליי, שיתפו אותי שבכל שלושה חודשים היה להם המון לחצים, כי מהמעט קונים שהגיעו, הם הרגישו מאוד לחץ שהם רוצים לסגור, והקונה הרגיש אז אתה רוצה להיות בסיטואציה זהה, שהמתווך מביא קונה, ואתה בסוף מוצא את עצמך נתלה על קונה אחד. תבין, הקונה מרגיש את זה.
0: אתה רוצה להיות בצד החזק ולא בצד המוחלש.
1: נכון, ואיך אתה יוצר את זה? יפה, רק על ידי התחרות וחשיפה. אז השיתופי פעולה, היא לא רק פוגעת בעצם בזה שאתה חושף את עצמך למינימום, אתה גם מציב את עצמך בנקודת משא ומתן מאוד מאוד נמוכה.
0: אתם יודעים אתם חיזקתם לי היום? מה? איזה ברור. אני עכשיו מאוד כן עם זה, אני לא מתחבר לעניין הסימולציות. אני יודע שזה סופר חשוב, אבל אני אישית, זה היה תמיד נראה לי מוזר, משהו באופי, שאתה עושה סימולציה. אבל עצם זה שעכשיו מדברים על זה, אני יכול לראות יותר כמה סימולציות חשובות בין המתווכים לבין העצמם מהתנגדויות. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות רשימה של התנגדויות ולהתחיל לעבור על סימולציות, שברגע האמת זה יבוא אליך ככה. כי הרי שאלות, הרי אנחנו לא בעסק מאוד מסובך. ההתנגדויות הן אותן התנגדויות, זה חוזר על עצמו כל הזמן. ברגע שאתה יודע את החמש שאלות, אז אתה כבר יודע את החמש תשובות, נכון? זה... מתחיל, נכון. זה מתחיל מתוך שינה לבוא אליך. אז אם אתה מתווך בעל ניסיון, אתה כבר לא צריך סימולציות, אבל לחדשים, סופר חשוב.
2: זה ארגז הכלים <ש> שלך, <ש> כמו ששיפוצניק נכון. מקצועי מגיע לבית שלך לסדר משהו עם ארגז כלים מלא, כן. כי הוא לא יודע מה הבעיה.
0: ככה אנחנו צריכים לבוא. אתם חזקתם לראות. לי את זה מאוד, אבל רגע בוא נחזור אליך, אני עצרתי אותך, ואמרת אני רוצה להגיד משהו ועצרתי אותך, <laughs> אז בוא נחזור לשנייה <laughs> למטה. <לבצע laughs> רציתי
2: הזה. להתחבר לעוד נקודה האמת שהיא כן. מדברת על ה... כמו שאמרנו, אנחנו מסתכלים, אמרנו שתי ראיות, אחת לטובת הלקוח, כן. והשנייה לרעתו. אז בוא נסתכל על עוד נקודה שהיא לרעתו בצורה מאוד מאוד מהותית, זה, זה שבן אדם בא ומסכים איתך על עמלה נמוכה יותר. עכשיו בוא נדבר שנייה על ה... בוא נבין שנייה לעומק מה זה אומר. זה אומר שעכשיו יש איש מקצוע, אוקיי, שהסכים לחסוך באוכל של הילדים שלו, בהכנסה החודשית שלו, ברווחים שלו, הוא הסכים לחסוך בשביל לייצג לך את הבית, אוקיי? כשבן אדם כזה מייצג לך את הבית ועכשיו אתה נותן את הדבר הכי יקר שלך אה, אה, לטיפולו, אתה לא יכול לא לצפות ממנו במילים אחרות גם להיות מאוד מאוד גמיש במחיר של הבית. הבן אדם במשא ומתן לא יוכל לשמור ולהגן על המחיר של הבית שלך, כי בוא נדבר תכלס, הבן אדם הזה לא הצליח להגן על האוכל שלו, על העמלה שלו, על מה שחשוב לו לקחת בסוף היום הבית. אפשר גם פחות להרוויח, הוא פחות
0: יילחם על זה, תיאורטית. אם אתה מרוויח 2%
2: וזה המון כסף, אתה תילחם לעשות את העסקה אתה תבוא כמו אריאל לעסקה, אם אתה מרוויח חצי... אבל אתה מוותר
0: איזי כמה זמן, זה קצת יש בזה משהו. סתם שאלה, שאלה אחרונה אולי, ואני לא יודע אם יהיה לכם תשובה לזה. אני שומע הרבה, אנחנו מתעסקים הרבה עם יוקרה, אני שומע הרבה שנכסים יקרים נהוג לשלם פחות עמלה. נכסים זודים, יש יותר עמלה. זה אני באתי לשאול, למה? האם יש איזו תשובה? זה רק, לא קודם כל, זה שם. רק
1: תפיסה שאנחנו אישרנו, זה רק המתווכים. Okay, זה הגיע, זה הגיע מתפיסה שלנו, וגם לה יש פתרון, אפרופו... גם לה יש פתרון, כשמישהו בא ואומר לי את הסיטואציה הזאתי אפשר לפתור את זה אם צריך באמת להבין ו- ולפתור, אנחנו פחות ניגע בזה עכשיו כי אנחנו...
0: אבל זה כן נהוג.
1: אבל זה רק אנחנו לא יצרנו להגיד. את זה. אנחנו לא יצרנו לא כי הסכמנו לזה. נכון, נכון. כי הסכמנו לזה באיזושהי הנחה, אבל זה לא, לא צריכה להיות ככה מהסיבה הפשוטה שהמשאבים שאנחנו משקיעים לנכס יוקרה הם משאבים שונים. ומי שחושב שהמשאבים הם זהים, אז יכול להיות שהוא לא התנסה בדירות יוקרה. דירות יוקרה בהכרח דורשות משאבים אחרים לחלוטין, אם זה שיווק שהוא הרבה יותר יוקרתי, דברים שעולים הרבה יותר, ולכן גם בהתאם, אז הקצאת משאבים היא שונה לחלוטין. יש עוד פתרון אחרון שלא נגענו, שדווקא כן חשוב לי להגיד אותו. אתם ממש מבינים את המקצוע דרך אגב. כן, חשוב. טוב, אני האמנתי וחנכתי, אז... לא, זה משאבים,
0: זה גם ה... אנחנו מכרנו פעם, אני תמיד אספר את זה ב- כשאנחנו עושים הדרכות, מכרנו פעם בית ב-20 ומשהו מיליון שקל, ב-2.5 אחוז עמלה. וואו. עכשיו, אז תגיד, 2.5 אחוז עמלה זה משוגע. אבל לקחת יותר? עכשיו גם הצגנו את הכול. לא, אבל איך? כי אתה לפעמים צריך לדעת, וזה לטובת המוכר, לא רק לטובת המוכר, לדעת מה נקודת חולשה. Okay. וכשאתה מבין את הנקודת החולשה, וכמה המוכר רוצה למכור, ומה הוא מוכן לעשות בשביל למכור, ומה הוא מוכן לעשות בשביל למכור בתוך זמן מסוים, וכמה זה עולה לו לא לעשות את זה, אתה גם יכול להגיד לו שאתה תעשה את ה-100% ו-130%, אבל אתה רוצה את התקציב הזה, ואת היכולת, ואת הכדאיות הזאת. ואז הייתה סיטואציה שאמרנו, אם נעשה ככה וככה, תהיה מוכן לשלם 2.5%, ויש את הנקודה הזאת שאומרים כן, ואתה עכשיו לא מחכה, אתה עכשיו מחתים. אז אתה
1: נגעת במשהו מאוד טוב, שזה באמת גם מתקשר אולי לדבר האחרון. אנחנו צריכים להבין, אפרופו שאילת שאלות, ברגע, אתה פשוט ידעת מהנקודה, כי שאלת, כי ידעת. ברגע שאנחנו יודעים איפה הנקודת חולשה של בעל הנכס...
0: ואנחנו לטובתו, זאת אומרת, אנחנו לא מנצלים אותו. אנחנו לטובתו, אנחנו מנצלים לו. אני
1: אסביר למה זה לטובתו. בן אדם לבד לא יכול לעבור תהליך. אנחנו אנשים, אנחנו צריכים מישהו שיעביר אותנו תהליך. אני לא חושבת שאנחנו הולכים לפסיכולוג ואומרים שהפסיכולוג עוקץ אותי. <coughs> לא, למה? אבל פסיכולוג מעביר אותי תהליך. גם אנחנו מתווכים, מעבירים תהליך מהסיבה, ואני אתן דוגמה וכולם פה יכולים להשתמש בה, לבעל הנכס, להגיד לו, מאוד פשוט, מחר בבוקר, אם לא תמכור לאותו קונה, בנקודה הספציפית הזאת, יכול להיות שחצי שנה מהיום אתה תמכור אותה אפילו ב-100,000 שקל פחות. נכון. אז אנחנו לטובתו, נכון, זה לגמרי הנקודה. לטובתו, לגמרי. זה
0: בדיוק הנקודה שהייתה שם דרך אגב.
1: נכון. ו- uh, מעבר אתה...
0: לצרכים אישיים אתה אולי תאבד את הבית, אתה, אולי... ו- אתה, אתה, אתה צריך להבין oh. מה, מה המוטיבציה, מה משל... ההשלכות אם אתה לא מכרת. נכון?
1: נכון, ומה שאתה עשית, ואני גם ממליצה לכולם להשתמש בזה אולי כפתרונות, זה באמת להבין מה הנקודת חולשה, בשביל, הרי בסוף מתי אנחנו מבינים שאנחנו מוכנים לשלם על משהו? כשיש לי ערך, בואו, דיברנו על זה כל הדרך. הוא שמה שאתה יכול לתת לו, הוא בעצמו לא מסוגל לעשות. ובכלל, באופן כללי, כשיוצאים לפרזנטציה ומדברים, אתם צריכים להבין מה הלקוח לבד, כי אין מצב שמכל תהליך המכירה הוא יודע לעשות הכל. ואם הוא יודע לעשות הכל, כנראה שלא היה שם מחבר או מקרב מספיק טוב כדי שהוא יפתח את זה ביניכם. כולנו יש לנו נקודות חולשה. אם תדעו מה הנקודות חולשה, אתם תדעו בפרזנטציה להגיד מה הערך המוסף שלכם, וכשהוא באמת יבין מה הערך המוסף, ושם יהיה מוכן לשלם. אפרופו, נחזור לאייפון, נחזור למותגי אוקרה, לרכבים. אנחנו מוכנים לשלם כשאנחנו יודעים שהתמורה עבור מה שאנחנו משלמים היא הגדולה ביותר. וניגע בפתרון אחרון. יש לך הרבה דוגמאות
0: בשבילך, אבל, אבל זה לא עולה עכשיו. אבל אתה יכול לשתף דווקא זה, זה. כזה טוב. כן, כי, לא, כי לא אבל יש הרבה חשוב. דוגמאות של מוצרים, שאתה פעם, זה היה בלתי נתפס שאתה שם כל כך הרבה. ואתם שלם. ואתם שלם, ואתה משלם. ואתה משלם, ואתה... נהיה לגיטימי לחלוטין. <laughs> זה מתחיל אגב מהדברים הכי קטנים, כמו סטארבקס בחו"ל, כשהייתי שומע שקפה הולך חמש וחצי דולר, אני אמרתי, אני צוחק, משוגעים, יש בדולר קפה, למה לשלם חמש וחצי? היום זה בכלל לא שאלה, אני קונה את זה כל הזמן. זה לגיטימי לך, זה בדיוק אותו דבר שגילו, סטארבקס הגילה את כולנו, זה המחיר של קפה טוב. חד
1: משמעית. אותו דבר עם
0: מתווכים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: נכון. פתרון אחרון אני כן רוצה Uh, לבוא ולצייר לו תמונה מאוד פשוטה, אותו מתווך, בסדר, שלקח באחוז, אחוז וחצי, חצי אחוז וכדומה, הוא גם מן הסתם, תסכים איתי בעל הנכס, הוא גם יוצא לעוד פגישות, אתה לא בעל הנכס היחידי שהוא מוכר, נכון, הרי בסוף הוא עסק, עסק לא בונה את עצמו לעסק אחד, הוא מסכים איתי, הוא אומר לי נכון, יופי, ברגע שהבנתי שהוא איתי, הוא מבין שיש לו עוד עסקים. אותם נכסים שהוא מגייס, יכול להיות שיקרה שהוא גם מגייס מישהו בשני אחוז? ברור שיכול להיות, יש זאת אומרת, שמה קורה? אותו מתווך, יש לו את הנכס שלך באחוז, חצי אחוז, אחוז וחצי, אבל גם בפול שלו יש נכסים שמשלמים שני אחוז. רגע, רגע, עכשיו פה זה נראה יותר מגניב, כי מה? אותו מתווך למי תה? איפה הוא ישים את רוב המשאבים שלו והאנרגיה? הרי העבודה על פניו, על פניו, כן? כי היא לא באמת ככה, על פניו היא זהה. היא לא באמת זהה, כי בסוף פה הוא יקדיש הרבה יותר משאבים. ולהמחיש לו את זה ושלהגיד לו תקשיב אתה משלם לו 50% אחוז, אז למה שהוא ייתן לך 100% אחוז? נכון 100% אחוז הוא ייתן איפה שיש לו 100% אחוז. נכון. ואז מה קורה לך כבעל נכס איפה אתם נמצא בסדר העדיפויות שלו? אתה האחרון ברשימת ההתייחסויות שלו
2: כביכול העיקר שילמת פחות
0: דרך אגב בשת"פים בקנדה הרבה פעמים אתה רואה שכתוב לשת"פ ושת״פ שם זה, זה כמעט 100% מהמקרים, כתוב מי שמצליח למכור התאריך זה וזה, הוא מקבל עוד בונוס בנוסף. וואלה. יש את זה וזה עובד. מדהים. זה משהו שלא רואים בארץ בכלל, אבל זה, זה רק מחזק את הנקודה הזאת גם כן. נכון, כי זה אה, פתרון נוסף לבוא ולהמחיש
1: נכון. נכון. לבעל הנכס, אל תרוץ למהר לשלם את האחוז הזה. הוא, נתנו פה ארבע פתרונות היום, למה רלוונטי ולמה זה נכון, והכי חשוב לשכור, ל, 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 סליחה, לזכור. להנגיש ללקוח מה הוא מפסיד מזה או מה יוצא לו מזה. לא מעניין אותו אני. כל פעם שאנחנו מדברים בשפה של uh, המתווכים פועלים ככה וככה וזה לא מעניין. מעניין למה הוא נפגע מזה או מה הוא מרוויח מזה.
0: מהמם. איזה הבנה. מדהים. תודה רבה. לגמרי. זה היה מאוד מלמד היום.
1: נכון.
2: והשארתם מאוד.
1: מקווה <שמחים> שיפסיקו להשארתם מאוד. ארבע
0: דגשים, דגשים, אני אזכור אותם. ארבע דגשים, אני אזכור אותם. והכי חשוב, בואו כן.
1: נפסיק להשתמש בגילום המעלה, ואם כבר מגלמים, אז חבר'ה, תשאלו כמה הלקוח מוכן לשלם, הוא אומר לכם אחוז, תגלמו לפחות רק עוד אחוז, לא, מ- לא מלכתחילה להגיד את השתי אחוז. למרות שבואו ננסה להפסיק להשתמש בזה.
0: <laughs> ו- ואנחנו כמובן מתייחסים למתווכים מקצועיים, שכבר יודעים לגייס. <כון> זה <כון> כבר לא <כון> השיחה לדעת לגייס, אנחנו מדברים על אלה שכבר יודעים לגייס, אבל צריכים, ו... וזה נחוץ, שיבקשו יותר כסף.
1: נכון, oh. ומאיר, אנחנו השארנו הפתעה.
0: אנחנו,
1: כן, אנחנו הולכים, מי שרוצה לקבל את כל מה שעברנו היום ודיברנו היום, אה, כמסמך עם הפתרונות ועם הדגשים, אנחנו הכנו את זה. אה, oh, מהמם. לגמרי. אז כל מי שרוצה באמת אה, לקבל את הדגשים, את הפתרונות, אה, שיגיב, יגיב, ואנחנו נשלח להם, נראה לי הכי קל. תרשמו
2: בתגובות, חבר'ה.
0: נכון, עכשיו... קודם כל מעולה, אז עוד פעם, ההטבה, כל מה שדיברנו עליו היום, יש לכם סיכום כתוב. נכון. וואו, מהמם. וגם אם יהיו שאלות, ויכול להיות שיש שאלות, אבל המפיק שלנו עכשיו באמצע מבחן אנגלית בזום, אבל אם יש שאלות ואנחנו לא מודעים להן, בבקשה, אני אפנה את תשומת לבכם, תענו אחרי זה לשאלות. בשמחה.
1: וכל מי שרוצה, מוזמן להגיב אני, אנחנו נשלח.
0: מהמם, אני הראשון. תקווה. תודה רבה. תודה לך. תודה לך.
2: תודה רבה. Uh, השמש זוכר
0: אחת. לגמרי. תודה רבה לכל מתווכי ישראל דרך ארץ, מתווכים למען מתווכים. לא סתם אנחנו קוראים לקבוצה הזו דרך ארץ, כי אם כולנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לנו תלות הדדית, כולנו נתנהל ברמה מקצועית מסוימת, נדרוש את מה שמגיע לנו בשביל העבודה, נכבד אחד את השני, נתנה, נכבד את עצמנו, נביא כבוד למקצוע, תשתפר התדמית שלנו, וכך ייטב לכולנו. תודה רבה והמשך יום מעולה, שבוע טוב עם אנרגיות טובות.